0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según su geografía o el momento en que decidan ver este programa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este último capítulo de esta segunda temporada y también último capítulo del año. Queremos agradecerles por acompañarnos en nuestro primer año y también reciban un afectuoso abrazo y saludo de parte de todo el equipo de la comuna. Esperamos que hayan tenido una feliz navidad y que tengan un excelente inicio de año nuevo, lleno de vida, alegría y rebeldía en donde quiera que estén. Pero bueno, entrando en este último capítulo, tenemos como invitados, invitada a compas del Consejo Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, y de la misión de observación civil que documentó graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de la humanidad. Sin más que decir, les dejo con la compañera Argelia y nos vemos este 2022 para la temporada número 3 de La Comuna. Gracias. <música>
1: Buenas noches, dependiendo de la geografía en la que nos miren, desde donde decidan eh, sintonizar eh, este programa La Comuna en su segunda temporada y que, bueno, es un programa de discusión, de difusión, de formación política y que en esta ocasión tenemos como tema eh, la situación con los compañeros del Cipog EZ, y la eh, Misión Civil de Observación Sexta, que realizaron durante este año eh, 2021 en el territorio eh, de Guerrero, en una situación grave de violaciones de derechos humanos, eh, de unas condiciones difíciles para las y los compañeros que se encuentran en esa zona, y que conforman el CIPOG EZ. Eh, que a su vez forma parte del congreso nacional indígena nos sentimos eh, pues muy honrados de tener la presencia de eh, integrantes del cipo gz así como de la misión civil de observación que pues hoy van a platicarnos eh, un poco de este informe que presentaron hace algunos días y que bueno tiene una serie de observaciones muy valiosas muy valientes y que bueno pues, desde la comuna consideramos que pues, lo mínimo que se puede hacer es darle difusión para entender las dimensiones de un conflicto que está situado en el estado de Guerrero. Tenemos eh, el honor de contar con la presencia de las compañeras y compañeros eh, del CIPOG EZ, el compañero Tenoch y la compañera Monce de la Misión Civil de Observación, que bueno, nos van a platicar eh, un poco de cómo es que se, se dio esta misión civil de observación y qué es lo que, lo que observaron en, en la zona. Eh, vamos a comenzar eh, con el compañero eh, Jesús, que eh, forma parte del eh, CIPOG ez y que nos va a platicar eh, un poco qué es esta organización, quiénes la conforman, cuántas comunidades, dónde se ubica... ¿Y cuál es la situación tan alarmante que tiene eh, pues en esta situación eh, dramática a las comunidades en el estado de Guerrero? ¿Y cuáles han sido las eh, pues respuestas tanto de la sociedad civil como del Estado mexicano? Sin más, compañero Jesús, te doy la palabra. Cuéntanos qué es el Cipoc, dónde están y cuál es su, su trabajo, su, su, su quehacer político.
2: Buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues bueno, mi nombre es Jesús Plácido de Galindo, promotor del CIPOT, Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Milano Zapata, etc. Este también son delegados del Congreso Nacional Indígena. Y el, el CIPOT, pues, nace el 2008, 10 de abril, día de la muerte de Zapata. Conmemoramos esa fecha por recordar el, por el conflicto de la tierra, por los campesinos, los pobres de México, y fue conformado por ex compañeros de que pertenecieron a 500 años de resistencia indígena en 1994-95, que también fueron parte de un gran movimiento en Guerrero, y que caminaron junto con el Congreso Nacional e Indígena. Y nosotros retomamos este movimiento como tipo si de Z, recuperando los principios de los, del Congreso Nacional e Indígena, y se conforma porque no se pierda este movimiento. Hubo compañeros que resistieron estar abajo con las comunidades. Hubo compañeros que decidieron irse, que creen que a través del poder está un puesto político, cualquier partido, diputación, o, este, o ese programa que pertenecen al IMPI o el CDI que se llamaban antes. Pues algunos se vendieron, fueron cortados por el gobierno. Y lo que decidieron quedarse con las comunidades, recibir organizándose, pues fuimos, fue una parte que pulsa el CIPOT, excepto en 2008, 10 de abril. Pues el CIPOT pues, es la casa de los pueblos Nahua, es la casa de los pueblos Nasabi, es la casa de los pueblos Afros, los compañeros Nasabi, pues es la casa donde nosotros nos reunimos para reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro estado. Pues, ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿No? Del conflicto de la inseguridad, el conflicto de la minería en nuestro territorio, las defensas del territorio, del sistema comunitario en nuestro territorio. O sea, por eso crece el CIPOT, para formar, seguir resistiendo y organizar más pueblo, pues porque si no nos organizamos como pueblos, pues no vamos a poder seguir caminando más allá, no vamos a seguir siendo la la burla del gobierno que por cada tres, cuatro años, años somos los que nos compran de conciencia por dispensa y votos, somos negocios. Pues este movimiento pues, nace por esta causa, pues, y por la inseguridad que se vive en el Estado, pues, en la casa de análisis, de reflexión, donde nos reunimos comisarios, hombres, campesinos, porque la mayoría de nosotros somos campesinos, pues, con poco estudio. Muy poco, pero claro, lo que sucede y nos damos cuenta de lo que pasa en nuestro estado, ¿no? en nuestras comunidades, donde participan nuestras asambleas, hombres, mujeres, niños, y deciden cuál va a ser el rumbo político, el destino de este pueblo, ¿no? Pues así nace el CIPOT, pues caminando con las comunidades y sus asambleas. Y nosotros pues no, no buscamos puesto político, sino somos gente que queremos caminar y formar promotoras y promotores porque ya no formar líderes, sino compañeros, compañeras de las comunidades, pues, que vayan fomentando el pensamiento comunitario, el pensamiento de la lucha, pues, porque para nosotros, pues, este movimiento es el único que todavía se resiste, pues, que sí hay mucho movimiento, pero con distintas ideas, y los que nosotros creemos, pues, formar un movimiento que camine con las comunidades, con el pueblo, pues, que es la base fundamental para organizar y sostener este esta lucha pues así nace el CIPOT y por nosotros como promotores pues seguimos caminando con nuestra asamblea acompañados de nuestras autoridades y de nuestros vecinos, nuestros compañeros y compañeros pues que se sigue resistiendo y que la mayoría somos indígenas pues de diferentes lenguas estamos en distintas regiones porque en Costa Chica Montaña somos MEPA Tunzavis es una región grande que también tenemos presencia, en la zona montaña alta también, que la mayoría son igual Mepa y Tunzabe nos estamos organizando pues, y en la zona Nahua, pues la mayoría son aguas en la montaña baja que, que tenemos el conflicto más fuerte que todo se está resistiendo porque hay grupos que no les conviene cómo las agentes se están organizando y están rompiendo el esquema de ellos pues y esto, pues, ha sido de que, como nosotros hemos caminado con el Congreso Nacional Indígena, hemos visto que sí se puede luchar de otra forma, pues, que hay esa resistencia, y que es un ejemplo muy más grande que todo esto, es que se puede formar autonomías comunitarias, se puede formar radio comunitarias autónomas de las propias comunidades que defunda, informe, organice, Diga lo que está pasando en nuestra propia lengua, qué está pasando con el gobierno hacia las comunidades, qué está pasando con la seguridad, ¿no? O sea, nosotros nos ayuda mucho la comunicación comunitaria porque nos damos cuenta de que a través de eso pues se lleva nuestra voz y la voz de muchos hombres y mujeres que platican su historia, su historia de Guerrero, cómo vive, ¿no? Pues eso son la lucha que como si puedo pues queremos pulsar y estamos pulsando con todos los costos que nos está sucediendo de todos los compañeros que nos han asesinado el crimen organizado su grupo que opera en la montaña baja. Pues esa es la resistencia que nosotros seguimos, pues de que este de que como pueblo nosotros queremos caminar pues como como debe de ser, pues pero no vamos tras de los partidos, no tenemos negocios ni tratos ni con partidos ni con los políticos porque sabemos que durante muchos años ellos han dividido las comunidades, pues, a la gente, a la familia, a la organización. Y en muchos otro ejemplo, mucho han cortado a otras organizaciones, pues, o sea, es un sistema que destruye. Y para nosotros, para que no nos destruya, es caminar en nuestras asambleas y seguir luchando por construir nuestra autonomía. Y eso ha, sido, ha costado para nosotros, pues. Y esa es la lucha que, como pues estamos lanzados con el Congreso Nacional. Vemos un gran ejemplo con nuestro compañero zapatista que también construye su autonomía autónoma, su salud autónoma, su educación propia, ¿no? Claro que nos, pues, de ese ejemplo también nosotros estamos aprendiendo a resistir, que sí se puede, pues, y que no se necesita uno que, que apostarle para ser diputado o ser este, dirigente de partido para cambiar a nuestro pueblo, sino necesitamos ser gente de, de la comunidad, pues del cambio viene de la base de los pueblos, no desde arriba, para nosotros nos quedó muy claro de que a través de los partidos, a través de los gobiernos, pues llega la mafia, ¿no? Llega el, el crimen organizado mandada el que tiene más billetes pone sus candidatos y que no, pues los quitan, ¿no? O sea, ya no es una democracia de los pueblos, es una democracia de grupos donde imponen su ley, y ponen su su, su su, su arma, que no está de acuerdo, asesina a los compañeros, pues. Y nosotros creemos de que pues ya no tiene que mandar la, la democracia de los partidos, sino que sea los pueblos que decida cómo quiere gobernar, gobernarse, ¿no? Y para nosotros, pues eso, esa ha sido nuestra lucha y ha sido que pues nos ha costado muchos compañeros de que fueron concejales, compañeros que son del Congreso que, que comenzamos a caminar cuando el 2000... 2017 se lanza la campaña de la compañera Marechuy para recorrer todo el país y llevar la voz es decir que pues el cambio está de que nos organicemos ¿no? de que pues si ganamos o no ganamos pero sea el pueblo que, que vea qué es lo que está pasando realmente pues que por fin no queríamos ni el poder ni llegar a la presidencia simplemente fue un juego ¿no? y para nosotros nos quedó muy claro pues que la gente pues falta mucho para que hagan conciencia, pero quizá hay mucha gente que encontramos que sí están de acuerdo con esa lucha, pues. Y hay gente que encontramos que se llamaron compañeros, que después se fueron a partidos de Morena. Ahora que ya llega la 4T, pues se voltea de que no es el cambio, pues. Sigue el crimen, sigue los asesinatos, sigue los secuestros. Mucha gente está sin trabajo, mucha gente le falta medicina, las comunidades no hay un desarrollo como ellos lo llaman, la 4T, sino más bien fue un para nosotros fue un engaño porque llegando al poder ya llegaron pero el cambio, nosotros como pueblo seguimos iguales, o sea, no hay cambio para nosotros, es que ellos en su propaganda de televisión, su propaganda de política, anuncia de que ya está cambiando el nuevo modelo de México, ¿no? La lucha de los pobres, que los primeros los indígenas, cuando la realidad muchos de los indígenas en la montaña baja somos desplazados somos permitido de que los que los crímenes organizados sigan asesinando compañeras, compañeros de las comunidades, desplazándolos y si que el gobierno el 4T que ellos llaman digan nada, entonces la gente también pregunta, bueno, ¿de qué tanto sirve que vea tanto Guardia Nacional, tanto cuartel de tanto cuartel que ellos construyen para nosotros, digo, ¿cómo no construye biblioteca, escuela para los niños de las comunidades bueno, que nos manden libros, no que no, no nos pedimos dinero, si nos vemos un mal una burla, pues. Hay más cuarteles de soldados que escuelas. Hay más cuarteles que, que manden biblioteca triatos para las comunidades, pues. Y ellos dicen de que ya los pobres se están levantando, que ellos pues conseguimos iguales. Bueno, esa es la lucha que también como CIPOT seguimos caminando, seguimos viendo las cosas que suceden, pues.
1: Jesús, pues muchas gracias por eh, pues ilustrarnos sobre esto que, que, que es el CIPOC su, eh, EZ, su lucha, su origen y vaya, cuál es también su característica de lucha, ¿no? Esto que dices es importantísimo sobre pues no buscan puestos políticos, sino eh, pues generar tejidos comunitarios, fortalecer los procesos en sus comunidades y... Eh, pues esto que comentas que genera mucho problema, ¿no? Y genera mucho problema a tanto al crimen organizado como a las estructuras clienterales del Estado. Y entonces, bueno, pues es por esa razón que ustedes han sido pues atacados desde todas esas estructuras oficiales o no oficiales ¿no? Eh, de, del poder y, y que eso explica en mucha medida también ¿Por qué tan virulento el ataque hacia las comunidades del CIPOG ez Y pues te agradecemos mucho la palabra para poder entender eh, pues esto que ahora a continuación vamos a, a analizar y a comentar que es pues esta misión de observación que estuvo en esos territorios que nos cuentas, que nos platicas, que vieron pues no solo las violaciones a los derechos humanos, sino que también pues pudieron ver esa construcción que a pesar de todo, eh, pues nos cuentas, ¿no? Este, esta resistencia de las comunidades. Eh, muchas gracias, Jesús. Eh, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí en la comuna.
2: Perfecto. ¿Y la coyuntura
3: y, este, y, y desde su punto de vista pues, se crea una ilusión de que el poder popular se puede este, construir, se dice, a partir de que las vanguardias eh, este, iluminadas ¿no? este, rompan este, a través de la toma de un ayuntamiento a través de, 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 de la negociación Concepto, ¿no? eh, nosotros creemos que es una situación también que, es, que desnuda mucho ese movimiento social actualmente en Guerrero y pues es una desgracia ¿no? que proyectos que en su momento pudieron ser la, el punto de, de referencia para avanzar hacia proyectos autonómicos para desarrollar eh, realmente la, la rebeldía, la resistencia en regiones, no solamente indígenas, sino incluso mestizas en fin, se hayan desvirtuado, ¿no? que hoy pues, estemos llegando a un 20 aniversario de la policía comunitaria, como con 6, 7 comunitarias distintas más otras tantas autodefensas en donde el denominador común es que ya no son los pueblos los que nombran a, a, a sus policías ¿No? Son grupos que se autodenominan policías comunitarias o autodefensa, imponen su, su presencia incluso a través de las armas a la población, les imponen reglas, les imponen decisiones que no tomaron y se confrontan incluso con las propias asambleas. Este, nosotros entendemos que esta desviación está resultando muy costosa para... Para el pueblo de Guerrero, porque se ha perdido la capacidad de, de, de darse seguridad, incluso de darse justicia que en su momento la policía la crack que se original este, perfiló, ¿no? Nosotros eh, creemos que ahí la, 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 la integración de grupos políticos, tanto de partidos como de grupos radicales de izquierda, pues ha pervertido esta situación y le ha quitado al pueblo de ver una oportunidad histórica de, de construir.
1: Bueno, pues estamos de regreso aquí en la comuna comentando sobre el CIPO-GZ, su lucha, su resistencia, su rebeldía y la misión civil de observación sexta que eh, acudió a ese territorio para eh, testimoniar la situación que viven esas eh, comunidades indígenas en el estado de Guerrero. Ahora vamos a dar la palabra eh, al compañero Tenoch, que formó parte de esta misión civil de observación sexta, no sin antes agradecerles compañeros y compañeras que fueron al territorio, que acudieron al llamado de los compañeros y compañeras del CIPOC, porque conocemos la situación de la zona, no es una cuestión menor el extender la solidaridad al grado de ir al territorio. no eh, Sabemos que la situación es, es complicada y que bueno, eh, pues el haber a, a, formado esta misión de, de, de observación es un paso enorme de solidaridad que pues desde la comuna, desde la red universitaria pues les agradecemos y les admiramos eh, pues quisiera que nos contaras cómo surge eh, la iniciativa y cómo se conforma cuánto tiempo estuvieron y cómo trabajaron
4: Sí, gracias compañera compañeros y, y, y demás equipo, eh, por darnos el, el espacio para compartir un poco de, de esto que fue la misión civil de observación sexta. Eh, bueno, pues eh, esta misión civil eh, surge pues a partir de, de la convicción ¿no? de que algo se tenía que hacer eh, de alguna manera eh, para apoyar eh, más allá de, de un discurso eh, un poquito más como en el territorio, a nuestros compañeros, hermanos, hermanas del cipoge Z eh, Surge en el contexto de que, pues bueno, ya los compañeros nos habían hecho la invitación eh, un año anterior a armar una caravana a Guerrero, eh, justo pues para cuerpar abrazar a estas comunidades que estaban cercadas por, por los ardillos y por los rojos, en este caso, y que pues no se logra esta caravana debido también a las circunstancias, y... Posteriormente vienen en una segunda ocasión y bueno, nosotros como que dijimos, bueno, ahora sí, es, sí sería importante, ¿no? Como hacer algo. Si una caravana de muchos, muchas, muchas no es posible, eh, tenemos que ver qué sí se puede hacer con lo que tenemos, ¿no? Con las, las fuerzas pocas eh, que, que, que tenemos. Eh, y a partir de ahí es que decidimos, eh, pues, ir, ¿no? Allá con los compañeros. Surge también... Eh, en el contexto de un, de un esfuerzo que se estaba haciendo de coordinarnos con, con redes de rebeldía y resistencia de otros estados, con colectivos, colectivas, organizaciones que, que venían, eh, con los que veníamos trabajando, eh, pero que de alguna forma, a raíz de la pandemia, pues ya no se pudo mantener como este trabajo, eh, un esfuerzo organizativo que caminó eh, por, por, su, pues por su camino, ¿no? con compañeros y compañeras que siguen en, en la, en, or, en la organización abajo y a la izquierda, eh, pero pues en sus geografías o, o impulsando otro tipo de luchas, ¿no? Eh, nosotros, pues eh, empezamos a participar en esa organización de redes porque creíamos eh, que el llamado que hacía el ZLN cuando, cuando convocaba ¿no? a, a todos los que somos sexta a las luchas del campo, de la ciudad, a poder vincularse, ¿no? Y a reducir esta brecha entre campo y ciudad de tal manera que pudiéramos constituir redes, eh, decían ellos una federación, confederación o como se llame, eh, nosotros veíamos ¿no? que sí era como importante hacer este esfuerzo, eh, quizás no solo de nombre, ¿no? sino que se pudiera empezar el trabajo eh, con los compañeros del, de, del campo, en este caso pues compañeros del CNI, eh, y pues es así que nosotros pensamos que que, que trabajar con ellos, ¿no? Y que la necesidad también, la urgencia, ¿no? De, de, de los compañeros y compañeras, pues era eh, nos convocaba, ¿no? ¿no? Nos llamaba. Y eh, vimos también pues que la pandemia estaba causando estragos y pues que nos estaba dejando solos, solas. Eh, ahí también los compas del EZ, ¿no? Hacen el llamado a no dejarnos solos, a abrazarnos de la forma en la que pudiéramos. Eh, y nosotros pues dijimos, pues es de ahí, ¿no? Necesitamos como entrarle, ¿no? Eh, y y hacerlo no, no hay de otra. Eh, quizás valdría la pena mencionar que en un esfuerzo previo que tuvimos, pues habíamos como, eh, veníamos caminando, ¿no? Con compañeros del Estado, del CNI, eh, con el compañero, eh, este, ay, pues, se, se me fue pues, un compañero, Heriberto, Heriberto Salas, el compañero que, pues lamentablemente por cuestiones del COVID, pues también eh, fallece. Eh, y pues bueno, o sea, como que todas estas cosas nos decían, nos hacían ir, ¿no? Avanzar y, en, en el, y, y decidirnos en que teníamos que, eh, que ese era el camino, pues, ¿no? Caminar con los compañeros del CNI. Eh, creemos que está bueno quienes deciden trabajar con organizaciones que no son sexta, con organizaciones que al final, pues, pareciera o, o, o que de alguna manera, ¿no? Se involucran en el trabajo comunitario, en el trabajo con con los pueblos, pero que no son del CNI, que no son de la Sexta. Nosotros dijimos, pues si vamos a caminar va a ser con compañeros, compañeras de la Sexta, con compañeros del CNI y evidentemente pues, con nuestros hermanos y hermanas del ZLN. ¿no? Entonces, bueno, es así como, como empezamos, como nos convencemos, ¿no? que ahí teníamos que trabajar. Finalmente, eh, con un poquito más de cómo es que se, se, se inicia el trabajo, pues creo que va, vale la pena también mencionar que eh, el llamado que que hace el CNI y la Constitución del Consejo Indígena de Gobierno, también, ¿no?, como que dan mucha pauta para que tuviéramos como esta convicción en que había que juntarnos con los compas de, de, de los pueblos, y que también nos da como una base, porque al final eh, nosotros fuimos como Misión Civil en febrero de este año, 2021. Sin embargo, desde 2017, desde que se hace el anuncio de la Constitución del CNI, del CIG, nosotros como, como algunos colectivos empezamos a juntarnos, eh, no nos soltamos, ¿no? terminó el, el proceso del CIG, eh, no se juntaron las firmas, este, eh, lo que ya sabemos que ocurrió, sin embargo nosotros decidimos mantenernos juntos, juntas, este, y eso también nos permitió decir, vamos, porque teníamos cierta organización chiquita pues, pero que al final era de varios colectivos y que nos permite tomar como la, la decisión de, de ir eh, acuerpados, ¿no? abrazados por nuestros colectivos, por nuestras organizaciones, y, y pues que eso nos da cierta seguridad, ¿no? Cierta seguridad, porque al final eh, nosotros, pues eh, si sí analizamos, ¿no? Y sabíamos que era un riesgo ir a, a Guerrero, eh, ir a la zona del, del, del conflicto, ¿no? Ahí donde están. Eh, los ardillos, los rojos, que al final son quienes están hostigando a nuestros compañeros del CIPOG. Sin embargo, pues el tener como estas redes, estos lazos de apoyo con nuestros propios colectivos y organizaciones, al mismo tiempo que con, otros, con otras organizaciones y redes, nos permite a nosotros como ir con, con cierta seguridad, ¿no? Eh, bueno, no, no, no una seguridad que, que nos... Brinde la fe, sino que al mismo tiempo hicimos como un trabajo ahí de preparación, un trabajo organizativo que pues nos llevó eh, cierto, cierto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, un poquito así es como se, se forma la, la misión o como decidimos eh, participar como misión civil. Eh, luego, pues eh, se constituye, como ya lo dije, de varios colectivos, varias organizaciones. Eh, cuando yo quizás podría responder que es un colectivo de colectivos, sin embargo, antes de la misión ya éramos colectivos de colectivos, con estas red, esta redes que ya existían, y con esto de la misión, pues nos, nos cohesionamos aún más, se extienden como los lazos con, otros, con otras organizaciones, ¿no? Entonces, este, pues eso, o sea, somos eh, una colectividad grande que decidimos no nombrar como colectivos o como organizaciones aisladas o independientes, eh, decidimos despersonalizar el asunto. Por eso es que la nombramos Misión Civil de Observación Sexta. O sea, que solo se supiera que era sexta, ¿no? Para que se supiera que el trabajo que pues, lo estaba haciendo compas, ¿no? De, pues, de la sexta, de abajo y a la izquierda. Pero le quitamos el nombre porque nosotros pensamos, nosotras y nosotros pensamos que eh, esta, este tipo de misiones puede replicarse. No solo puede, sino que tendría que, que replicarse. Y que valdría la pena que otros colectivos pudieran como retomar el, el esfuerzo, no, no sé. Y. Eh, por eso es que le quitamos el nombre un poquito, pues para que no dijeran, ah, pues son ellos, son ellas, ¿no? Y estas cuestiones como de protagonismos que decidimos como hacer a un lado, y bueno, pues por eso se llamó así, ¿no? Misión Civil de Observación Sexta, pero sí, bueno, pues es una organización de, de, varios, de varias colectividades. Eh, bueno, eh, perdón. Este, bueno, ahora respecto a, a un poquito. Bueno, sí fue un esfuerzo ahí de tiempo. Eh, digo, no, no quiero hacerlo grande, pues, porque al final la, la lucha está ya con los compas, ¿no? Y, y ellos son los que la están sufriendo este, eh, todo el tiempo, ¿no? Siendo hostigados por los ardillos. Pero en, en nuestro caso sí eh, eh, implicó tiempo, implicó varios meses de organización, implicó eh, un trabajo... Eh, organizativo, ¿no? Creo que es eso que, que dicen los compas del EZ, ¿no? Organización y más organización, eh, fue eso lo que, lo que implicó eh, reuniones de 10 de la mañana, 10, 11 de la noche, ¿no? Todos los fines de semana, entre semana vernos eh, este, con todos los compañeros y compañeras para ver cómo, cómo, cómo se va desarrollando, ¿no? El, el, lo, el material de trabajo, las entrevistas. Eh, tuvimos un acompañamiento y asesoramiento de nuestros compas del Fraiva, eh, este, que nos estuvieran asesorando, porque al final son compas que ya saben y que nosotros dijimos, bueno, pues hay que acercarnos a los que saben, ¿no? Eh, nosotros, nosotras estamos convencidos de que eh, cada quien tiene un saber, ¿no? Un, un hacer. Que, que puede compartir y que, pues, si lo compartiéramos todos, pues, haríamos cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que el Fraiva, pues, nos, nos da la mano, nos, nos asesora, nos da algunas charlas, algunas otras compañeras psicólogas, eh, psicólogas sociales, que también nos estuvieron eh, asesorando, acompañando, puesto que nosotros veíamos, ¿no?, que era importante que, el, que la manera en la que nosotros, nosotras interviniéramos en las comunidades del CIPOG, en este tipo, de, en estas entrevistas, pues tenía que ser eh, desde la perspectiva psicosocial, desde una perspectiva intercultural, y es así como pues, tuvimos que prepararnos, ¿no? Entonces, eh, eh, tuvimos cierta formación también en cuanto a primeros auxilios, en cuanto a suturar alguna herida, este, y, y bueno, pues muchas cosas que puedo decir que duraron aproximadamente dos meses eh, antes de, de ir, ¿no?, el, el, esta misión la iniciamos el 20 de febrero este, y pues se extendió aproximadamente al 27 de febrero, o sea, fue una semana eh, y, y bueno, pues es así como, es así como se dio. Eh, eh, bueno, llegamos a la, a la comunidad eh, con mil comisiones, ¿no? Éramos poquitos, poquitas compañeros y compañeras, eh, sin embargo, pues, cada uno, cada una, pues, tomó una de las muchas comisiones que hicimos. Esto es un... Bueno, les voy a compartir las comisiones que tuvimos. Este es un texto que tenemos como aparte del informe que se presentó. Es un texto que tenemos para compartirle a los colectivos y colectivas, para compartirle a los compañeros también del CNI, de cómo es que lo hicimos, ¿no? O sea, todo el método, todo el proceso, este, todas las comisiones y de qué se encargaba cada una, pues, también lo tenemos como registrado, escrito, pues por si se ocupa como compartirse, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues teníamos la comisión de redacción del informe, la memoria y registro gráfico, comunicados, finanzas, monitoreo, metodología, salud, seguridad, entrevistas, transcripciones, la comisión de niños, la comisión de enlace, de logística, de recursos materiales, del café... La Comisión del Café, pues ahí nos, nos falló un poco porque no llevó los filtros, ¿verdad? Y tuvimos que improvisar con cubrebocas. Este, la Comisión de Seguimiento, la Comisión del Seguimiento Jurídico, la Comisión del Contexto Geográfico, Contexto Histórico, Acompañamiento Emocional. Eh, entre otras, debo decir que si bien a la misión fuimos 11 personas nada más, eh, como ya lo dije, pues había acompañamiento de sus colectivos y de otras personas, ¿no? Por eso nosotras... Y nosotros en los agradecimientos de este informe que pues ustedes ya tienen y que vamos a, a circular eh, pronto, eh, decimos que agradecemos a quienes, así lo dijeron, ¿no? así lo expresaron, no estuvieron en el barco, pero estuvieron en el charco. Eh, porque hubo mucha gente que pues no fue, ¿no? Que tenía ganas de ir o quizás que no tenía ganas de ir, pero dijo, bueno, pues yo sé hacer esto, yo los apoyo de esta manera. Yo sé hacer mapeos, ¿no? Yo sé hacer no sé, dar talleres de X situación y nos, nos apoyaron no de, de esta manera. Entonces, eh, bueno, pues es así un poco como, como, como se formó. Eh, no tuvimos financiamiento de, pues de, de nadie, obviamente, pues somos organizaciones de la sexta que nos financiamos con nuestro propio trabajo. O sea, afortunadamente cada uno, cada una de los que estuvimos ahí, pues tenemos como nuestro propio trabajo y pues nos financiamos con nuestros medios, nuestros colectivos nos, nos apoyaron, ¿no? Nos, nos respaldaron, este, y pues bueno, ahí también tenemos como la cuenta más o menos de cuánto gastamos, ¿no? Un poco para que quien se aventura a hacer una misión, pues sepa, ¿no? Ah, pues vamos a gastar tanto y pues ahí está, ¿no? Este, hubo quienes pusieron, eh, no sé, el automóvil, por ejemplo, para ir, ¿no? La camioneta, pues hubo quienes pusieron, este, pues no sé, otras, otras necesidades, ¿no? Los cubrebocas, el gel, todo lo que se ocupó, para poder eh, asistir a esta misión. Este, bueno, eh, finalmente, pues tras todo este relajo de dos meses organizativos, nos fuimos, hicimos entrevistas, hicimos aproximadamente 120 entrevistas a hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos, abuelas, eh, en las cuales pues intentamos identificar, eh, preguntarles acerca de los delitos pues más graves, ¿no? Que viven, que viven ellos, ellas. Pero no solo, también les preguntamos respecto a sus fuentes de trabajo, respecto a, a su contexto familiar, social, económico, puesto que la investigación o este informe que estamos entregando, que entregamos como misión civil, se acompaña de todo un contexto, ¿no? Del contexto histórico, contexto político, analizamos la cuestión familiar, la cuestión socioemocional, eh, sociocultural, ¿no? Y pues bueno más lo que nos pudieran decir, ¿no?, en cuanto a las entrevistas. Entrevistas que, que, pues, algunas eran muy cortas, ¿no?, de compañeros y compañeras que, pues, te decían pocas, pocas cosas, pero otras muy extensas, de compañeros, compañeras, ¿no?, del CIPOC, que tenían mucho que decir, ¿no?, puesto que la violencia que han vivido, pues, ha sido enorme, ¿no?, tanto desapariciones, como asesinatos, como torturas, este, y, bueno, pues, que se hacían un poco más, más largas, ¿no?, estas entrevistas, eh, y que bueno, pues ahí la, la gente o los compañeros de la misión que estuvieron entrevistando, pues la verdad es que hicieron un, un, pues, un trabajo fuerte, ¿no? Eh, enorme en estar ahí, este, pues haciendo las entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente sería eso, eh, compañera. Eh, el, bueno... Sí, sabíamos que había cierto riesgo. Al mismo tiempo, como ya lo dije, íbamos un poco seguros. Teníamos a nuestros compañeros del colectivo de abogados que, pues, ya nos, habían, nos estaban dando seguimiento también. Algunas organizaciones internacionales, nacionales, que también sabían de esta misión. No nos fuimos así nada más de saber qué sale. Avisamos, ¿no? Avisamos, obviamente, a, 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 pues, a, la, a los colectivos y organizaciones de, de, de compas. Este, algunas organizaciones extranjeras, ¿no? como organizaciones noruegas, algunas organizaciones eh, de aquí, al mismo CNI, ¿no? se le avisó que pues íbamos a hacer esta misión y pues siempre estuvo ahí el seguimiento, ¿no? Teníamos a, a, a compañeras aquí que pues nos hablaban a cada rato dónde van, ¿no? cómo van, ¿no? qué está pasando, ¿no? Este, el mismo Fraiva pues estuvo ahí al pendiente. Este, y bueno, pues es así como, insisto, pues teníamos la seguridad. Debo decir que antes de que nos fuéramos, se adelantaron un poco como de avanzada algunos compañeros a, a allá, a, allá con nuestros compas de Guerrero, del CIPOG, este, y ellos fueron midiendo el tiempo de, de la señal de, de, de teléfono entre comunidad y comunidad, ¿no? y, y valorando un poco de, de que antes de llegar a la comunidad de nuestros hermanos del Zipo había eh, cinco comunidades en donde la señal se perdía saliendo de cada comunidad. Había tramos de media hora, más de media hora en, del, en donde la señal se iba. Eh, y todo eso, ¿no? Lo, lo estuvieron documentando los compañeros de tal forma que pues tuvimos que llevarnos unos de estos teléfonos que, que siempre tienen señal, ¿no? Y pues bueno, ahí capacitándose las compañeras, porque pues la verdad es que nuestras compañeras eh, que fueron representaron un poco la mitad o más de la mitad de la, de la misión pues estuvieron ahí al 100% ¿no? en la capacitación y, y al pendiente de nuestra seguridad. Entonces, eh, pues bueno, fue eso. Eh, se, se, se logra la misión, regresamos con un montón de información, un montón de fotografías y videos, y pues empieza el otro trabajo, que es la parte de la redacción del informe, que pues también ya es otro... Otro, otro trabajo fuerte que, que me parece que nos llevamos eh, más tiempo en esto, ¿no? en bajar la información, sistematizarla, organizarla, elaborar una base de datos, graficarla, este, escuchar las entrevistas, porque bueno, eh, ya casi termino compañero. Eh, las entrevistas pues fueron sí escritas, pero todas también eh, en audio, se grabó el audio de cada entrevista, este, de las 119, 120 entrevistas. Entonces, para cada entrevista, pues había traductor. Muchos de nuestros hermanos del Cipoc, pues no hablan el español, no, hablan el, son son nahuas, no. Entonces, eh, había traductor de la misma organización que estuvo todo el tiempo ahí parado al lado, traduciendo lo que nos decían y, pues, nosotros ahí este, preguntando y qué dijo, y a ver, repítanos y demás y grabando cada una de las entrevistas. Entonces, al llegar a la ciudad, tuvimos que transcribir cada entrevista, ¿no? Letra por letra, transcripción eh, de cada entrevista. Nos llevamos un montón de tiempo en esas transcripciones. Sin embargo, pues nos parece que pues valió la pena porque pues tuvimos como fresca, ¿no? Y, y pues objetiva, ¿no? La, la información y todo lo que nos dijeron eh, los, los compañeros de allá, ¿no? Entonces sí, eh, nos llevó muchísimo tiempo la, la, el poder elaborar este informe. Pero bueno, pues ya aquí está. Es un informe que pues, se presentó el 18... El, en, ahí en la Casa de los Pueblos, sin embargo, ya antes se la había entregado a la, a la compañera Marichuy, antes de que se fueran a las Europas, porque pues la compañera pues, y los compañeros del CNI este, pues, iban a llevar, ¿no? Como la palabra del CNI, de los pueblos que conforman al CNI, y por lo tanto, pues era como nuestro deber, ¿no? Darles como un informe de, de esto, ¿no? De esta misión. Y pues ya eh, se lo llevó la compañera, solo que públicamente pues se hizo el, este 18 de, de diciembre que acaba de pasar. Y bueno, pues me parece que es, es algo de todo lo que de lo que vivimos, compañera. No sé si sí, faltó. Híjole, sí, híjole. Pero, mira, no.
1: Cuánto trabajo, qué, qué impresión y, y, y qué interesante todo lo que nos compartes, compañero, de, 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 de todo este trabajo que hay detrás de esta misión y como todos los procesos que se, eh, que se impulsan en colectivo, eh, es muy interesante... Eh, eh, el resultado sin duda no es, es, es importantísimo pero también todo esto que nos platica sobre cómo construimos procesos colectivos a partir de los saberes de las aportaciones que nunca son mínimas ¿no? siempre lo, 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 lo que pareciera más, más eh, oculto o menos relevante sostiene un proceso de, de, de grandes dimensiones como esto que nos platicas desde las comisiones de café, hasta las redacciones, hasta los seguimientos, los monitoreos, y qué importante toda esta experiencia, y pues sí, te, 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 les invitamos a que nos compartan también esa sistematización de la experiencia de la propia misión, además del, del informe, porque, porque es útil y porque adelanta pasos, ¿no? Para quienes quieran, eh, queramos eh, impulsar otros procesos similares que, 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 bueno, lamentablemente se seguirán requiriendo dadas las circunstancias y los análisis que hemos visto de la situación nacional e internacional, ¿no? eh, de los propios balances que han hecho nuestros compañeras, eh, compañeros y compañeras zapatistas, nuestros compañeros y compañeras del CNI. Eh, reiteramos de verdad el agradecimiento por este trabajo, invitamos a las personas que nos ven, nos escuchan, nos sintonizan a darle una revisada a este trabajo eh, que, que, que presentaron, como bien nos platica eh, Tenoch, el pasado 18 de diciembre en la Casa de los Pueblos eh, Samir Flores eh, y que tiene todo este trabajo colectivo que nos ha compartido eh, el compañero Tenoch y que bueno ahora vamos a entrar al grueso de lo que es este informe de todo lo que documentó y sistematizó este, este informe de, de esta misión civil de observación agradecemos mucho tu, tu palabra compañero Tenoch y hacemos extensivo el abrazo, el reconocimiento a eh, pues, la misión civil que además sin, arro, a, a, sin, sin mayor eh, protagonismo ni, ni, ni nada, eh, pues se, se constituyó y trabajó con el único afán de ser solidario y de construir y de atender los llamados de nuestros compañeros y compañeras del Z, Es de verdad un ejemplo de, 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 de trabajo en colectivo, de trabajo desinteresado, de militancia por la construcción de un mundo en donde quepan muchos mundos y de una lucha incansable por, por la vida. Muchísimas gracias, eh, compañero Tenoch, y muchísimas gracias a esa misión civil de observación sexta vamos a ir a un corte para regresar con nuestra compañera Monse que pues nos va a abundar un poco o un mucho más sobre este eh, informe de la misión civil de observación sexta, no se vayan en unos minutos eh, estamos de vuelta aquí en la comuna
0: también nos acompaña el ciudadano Sirino Plácido, fundador de la Policía Comunitaria, con nosotros los compañeros. Gracias, señor, por acompañarnos en este evento. Gracias, señor fundador de la Casa de Cuchapa. ¿Alguien más que quiera dar el micrófono? No, Sirino, adelante.
5: Buenos días, compañeros. Sí. Yo soy Cirino Plácido Valerio, uno, del, no, no, uno de los pioneros de tantos años, 20 años, precisamente hoy, 15 de octubre, como hace 20 años, se fundó oficialmente la Policía Comunitaria. Hace 20 años nunca nos imaginamos que esto iba a crecer. Se creó la comunitaria, empezaba a tener gente, tres años se estuvieron entregando delincuentes a madre de la agencia y nos dieron cuenta que era un negocio Salieron los presos y iban más bravos ellos que la policía en 98 se decidió crear otra estructura en aquel tiempo se le llamó CRAIN que se refería a coronel regional de indígenas la idea de la justicia nació de los pueblos no de la persona, de los
1: pueblos. Bueno, pues continuamos aquí en la comuna con esta eh, compartición que tenemos de la Misión Civil de Observación Sexta que acudió este año a territorio de las comunidades de los compañeros y compañeras del CIPOG EZ eh, en el estado de Guerrero. Eh, ahora vamos a dar la palabra a la compañera Monserrat que nos va a platicar pues, sobre todo qué es lo que contiene eh, el informe. ¿no? El informe documenta una serie de violaciones graves a los derechos humanos que los compañeros y compañeras del CIPOC han venido denunciando y pues, me atrevo a decir que han encontrado oídos sordos en casi todos los niveles del, del, del gobierno eh, en todos los organismos, incluso autónomos, ¿no? Como las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos, y que bueno, eh, pues se dieron a la tarea de demostrarlo desde los ámbitos legales y desde la sistematización de estas eh, distintas de violaciones a los derechos humanos. Llama también mucho la atención cómo se habla de los impactos eh, psicosociales en las infancias, que siempre se dejan eh, de lado y solo se llegan a utilizar para discursos retóricos que solo fortalecen llevar agua a los molinos de los políticos en turno, pero que poco se preocupan ¿no? por, por, por las verdaderas condiciones para el desarrollo integral de las infancias y estas eh, condicionantes de las que también habla el informe para poder hablar de, eh, pues, eh, crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, sin más, compañera Monse, te agradecemos mucho tu presencia y bueno, pues platícanos de qué consiste este, este informe.
6: Hola compas, pues primero que nada, muchas gracias por permitirnos el espacio. Mi nombre es Montserrat, soy del colectivo de abogados abajo de los muros de las prisiones. Nosotros hemos acompañado este trabajo a través de la vía jurídica lo importante de este informe y lo que hay que recalcar mucho y lo que se logró conseguir a través de todas las entrevistas que se realizaron y toda esta sistematización fue identificar violaciones a los derechos humanos que eran muy claras y que todo este tiempo el Estado ha estado ignorando. Y pues una violación sistemática a, declar a la Declaración de los Derechos Humanos a la cual, por cierto, México es eh, suscrito, ¿no? Entonces, en el 2011 México ratifica eh, estas declaraciones y las... ...hace constitucionales, entonces estamos ante pues, hechos sumamente graves. En el informe se ha tratado de sistematizar el, a través de capítulos... ...los derechos que están siendo violados y también se ha estado este, pues abundando... ¿no? ...porque muchas veces solo son nombrados, pero el informe lo que hace es una descripción completa... Y muy fácil porque para, es un lenguaje muy técnico eh, el que implica la situación jurídica, pero en este informe ha sido como un poco de deglutido para que sea fácil de, de entender. Eso es una parte como muy importante. Voy a profundizar eh, en qué derechos han sido violados. Toda esta información viene en el informe. Eh, son los artículos 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17, 23, 24, 25, 26 y 28 de esta declaración. Entonces encontramos pues una, una completa falta de atención por parte de las autoridades a las 24 comunidades que, que componen el CIPOC. Voy a hacer como un énfasis en los de, que son los derechos a la seguridad, a la educación, a la alimentación, al trabajo, a, a la salud y pues sobre todo al desarrollo de las infancias. Principalmente el, la, el, la violación sistemática que hace la entrada o que permea a las demás es la violación de la seguridad, pues no está garantizada por el Estado en ninguna forma, ¿no? Autoridades municipales, estatales, federales están coludidas con un grupo paramilitar en específico que está azotando a las comunidades que se autodenomina los ardillos, entonces, y hay otro grupo que también son los rojos, pero... Uh, uh, en, el, en la observación, lo que pudimos como constatar es mayormente el ataque de, de este grupo llamado Los Arquillos, obviamente con toda la facilidad que el Estado le brinda a los grupos narco, narco paramilitares, ¿no? eh, facilidad de transportación, facilidad de impunidad, ¿no? a, a hacer lo que pues ellos quieran a pesar de que con esto estén violentando a las personas. Eh, hay múltiples ataques, hay emboscadas por parte de estos grupos y mantienen sumergidas a las comunidades en temor por sus vidas, por sus familias. En este informe documentamos muchas, muchos testimonios de amenazas y asesinatos a personas que, que residen ahí. Y esto es muy importante porque todo este, toda esta violencia ha impedido a las personas salir de sus comunidades. O sea, ellos no pueden ir a ningún sitio sin temor a ser desaparecidos, a ser asesinados, torturados. Entonces, pues los tenemos asignados en su espacio y a esto, aparte hay que sumarle que hay una falta de certeza jurídica. Muchos no tienen acceso ni siquiera a documentos básicos como son actas de nacimiento, actas de defunción y muchísimo menos pues, a justicia en, en la cuestión este porque ¿no? Eh, las fiscalías están completamente corrompidas, no se sabe si hay este, denuncias, si hay carpetas de investigación uh, de todos estos delitos de los que son pues, víctimas la, las personas de las comunidades. Ante esto, pues es una dinámica, a este punto es algo que nosotros como abogados nos hemos tocado y hemos chocado mucho en esta defensa, porque ni siquiera tenemos el acceso a todas esas investigaciones, porque no podemos acercarnos a Chilapa, pues porque es sumamente peligroso, y corre riesgo nuestras vidas y las vidas de, de los compas, ¿no? Y pues a partir de eso surgen las demás violaciones a los derechos humanos, que viene el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, pues al no poder salir, ellos viven en pobreza extrema, la mayoría son principalmente campesinos y artesanos. Entonces no se pueden trasladar, no pueden vender sus productos, no hay apoyos económicos que, estatales como estos para cosecha o, o esa dinámica, no porque los grupos criminales los tocan a través de las autoridades. Y pues todo esto se ha incrementado muchísimo más en estos años de, pues, de ataque y violencia sistemática. También encontramos eh, documentado en esta, en esta observación y a través de las entrevistas, pues que no hay derecho a la educación y a la salud, escuelas abandonadas, hospitales sin funcionamiento, pues precisamente... O sea, es que todo, todo, todo lo que tenemos surge a raíz de esta violencia, ¿no? No hay este, profesores, los niños no pueden ir a la escuela, pues precisamente por ese temor a que sean secuestrados, a que sean asesinados. Y pues recae y merma en que no hay desarrollo profesional y no hay salud en las comunidades, pues tampoco, ante enfermedades graves, pues es como igual de peligroso quedarte en tu casa enfermo que salir a un hospital fuera de ahí. Entonces, a partir de todo esto, nos conlleva, y el informe va llevándonos hacia la explicación de qué es un crimen de la humanidad y cómo estas 24 comunidades están viviendo esa situación. Bueno, ya, ya el... El crimen de lesa humanidad está regido en el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma ha sido ratificado por el Estado Mexicano. Entonces, al igual te, te comentaba que este, al ser ratificado, pues es ley es ley a México. Entonces, estos delitos serían parte del de la vida jurídica mexicana. El único problema que nosotros encontramos es pues que no están realmente tipificados en los códigos, ¿no? Solo es algo que está al ahí se va en declaraciones universales y que las autoridades pues precisamente no, no toman o, o no hay como visibilidad. Eh, lo encontramos normado en el artículo 7 y nos establece que son actos que se cometan en un ataque generalizado y sistemático contra una población civil. En este caso encontramos dentro del CIPO, que es un, acto, este, es un ataque generalizado, pues es a todas las personas componentes de... La, que componen esa comunidad es sistemático, es constante, todo esto no lo es sé, traslado, es más bien constante el, el, la violencia que ejerce este grupo paramilitar y de narcotráfico que se denomina los ardillos en contra de, de la población y de las comunidades. Eh, pues este, está este está normado por esto y se encuentra sistemático, se encuentran ellos, y el Estado conoce estos ataques, pero más sin embargo hace oídos sordos, ¿no? No hay, inclusive nos ha costado mucho trabajo que reconozcan al CIPOJ como una, como una organización representante de estas comunidades, la existencia de las comunidades, justamente la existencia del grupo de los artillos, no ¿no? No lo reconocen como tal. Hasta hace poco, al final aún haré como un poco en eso. Y bueno, es, en, dentro de estos esta lista es muy larga y la que recalcamos eh, que encontramos dentro de las 24 comunidades de la montaña Baja de Guerrero es el, los homicidios. En este caso está, está en, encargado en el inciso A de este artículo y encontramos documentados a través de estas entrevistas 36 homicidios los cuales corresponden 24 hombres y esas mujeres. De todos estos homicidios, 16 son señalados como responsables a los ardillos y uno a otra organización que es parte de los ardillos, que se llama Paz y Justicia, es como su brazo civil, y al resto pues no señalan responsables, pero a final de cuentas es bajo esta, esta sistematización de ataques y la forma en la que suelen atacar es en los trayectos de las comunidades, ¿no? al momento de salir por por despensa al momento de salir a, a alguna atención médica pues las personas son asesinadas aparte de estos homicidios encontramos otros tres que han sido denunciados en comunicados del CIPO pero no este no, fuimos, no hubo entrevista cercana directa con sus familiares aparte de estos dos estos asesinatos tienen condiciones de tortura impresas, ¿no? Todos los cuerpos ya han sido con rasgos de tortura. El otro crimen de lesa humanidad que encontramos eh, en, esta, como, en estas comunidades es el exterminio, que es el exterminio, lo define la, el Estatuto de Roma como la imposición internacional, intencional de condiciones de vida, entre otras, la aprobación del acceso a alimentos, medicina, entre otras, encaminar encaminadas a causar la destrucción por parte de la población. Pues esto es más que abundar, es muy claro, ¿no? Por toda esta situación, pues, son desplazados, no tienen acceso a salud, lo, lo que veníamos comentando. Y a, el además eh, de que tenemos documentados cinco retenes en las salidas para que rodean a las comunidades, una es en el crucero de Hawái, otro es en Tlanipantla, en Palonoté, no, Palanoté, me cuesta un poco, a y en Chilapa. <ríe> eh, son, son estos retenes que, que se encuentran este, pues, colocados por parte de los ardillos que impiden el paso a la comunidad, impiden, impiden la salida. Y pues todo esto es como una cadena, ¿no? una consecuencia de, de todo que viene la... El desplazamiento forzado, que es otra, otro crimen de lesa humanidad que, que, se, que está este, considerado por el Estatuto de Roma. Encontramos comunidades enteras desplazadas. La comunidad de Tipila ha, ha sido desplazada de, a, desde el 27 de enero del 2019. Los ardillos entran por poner un ejemplo, ¿no? toman este, sus casas y sus pertenencias a partir de las armas, entran emboscando y van desplazando las comunidades que obviamente tienen que ir para resguardar sus vidas. Hay fuertes emboscadas en Tula que inclusive hace unos pocos días hubo otra emboscada y lo que pretenden es desplazar, pues son zonas estratégicas para el trasiego de drogas, ¿no? que es lo, lo que incita y motiva esta, este, este ataque constante y eh, también lo tenemos documentado en la comunidad de San Jerónimo Bucarla. y pues otro otro de los delitos de lesa humanidad es la tortura todos los los asesinatos tienen rasgos de tortura por parte de, de estas, este, esta organización criminal viene, a par, viene otro inciso eh, que de otro crimen de lesa humanidad, que es persecución de un grupo colectivo. Es la persecución, ¿no? Es de un grupo, un colectivo con identidad propia, fundada con motivos políticos, raciales. Entonces, aquí encontramos otro motivo para, para esta persecución en contra del CIPOJ y en contra de estas comunidades. Eh, tenemos desaparición forzada de personas tres, este, muy recientes tras el ataque de 10 de diciembre ¿no? Y tenemos documentados otros ocho casos, inclusive hemos, hemos, este, estado como en la investigación y la mayoría de los asesinatos terminan, primer, o sea, primero fueron una desaparición forzada, de, de, desaparecen, levantan a, a las personas y pues a los días a, aparecen, este, muertos en las carreteras y en los principales puntos, este, de traslado, pues obviamente para para difundir este miedo y pánico a la población y así poderlos ir despojando de sus territorios. Otro crimen de lesa humanidad es otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos, atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental de, de las personas. Y pues aquí tenemos constante un terror psicológico y ataques armados constantes. Es importante recalcar como esto porque es, una, es un tema que toca el informe también sobre el, la, los estragos psicológicos y psicosociales que hay en las comunidades, que tenemos comunidades este, pues, con temor, si, eh, sin, este, sin comida, sin, sin atención médica, sin educación. Entonces a, hay un gran abandono que, que está este, latente todos los días, ¿no? El, y cómo esto afecta a los niños. Hace unos, en el mes de abril, eh, hubo una, una acción por parte de los compas, del tipo, se llamó Niños Armados de Verdad. A mí fue una cuestión que me conmovió muchísimo, ¿no? En ver cómo los niños salen pidiendo justicia, porque encontramos más de 70 huérfanos ante esta ola de violencia, son niños que se han quedado, pues, sin padres, y, y es realmente muy triste el, la, la forma ¿no? en la que están viviendo. Y pues ante todo, todo, todo esto tenemos una negativa estatal, ¿no? No hay nada por parte de las autoridades municipales, ni estatales, ni federales. Hay, hay acuerdos o, o hay este, reuniones con, con los compas del CIPOC oh, que son completamente ignoradas. Ah, hay como, pues, una falta de certeza jurídica. o Como te comentaba al principio, no, no hay ni siquiera hacia ese nivel de que ni siquiera hay actas de defunción, pues, ¿no? O sea, entonces tenemos un gran abandono a, 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 esta, a estas comunidades. Y, pues, ante esta negativa, nosotros nos hemos enfrentado en el apoyo jurídico, pues, a, a muchas, este, pues, trabas, ¿no? Eh, en los trámites este, que hacer para poder ir mejorando. Desde la manera legal, estamos conscientes que el principal trabajo pues lo hacen los compas allá, ¿no? y ellos son los, los que movilizan y los que tienen la fuerza para que nosotros podamos ir este, avanzando un poco para conseguir, aunque sea tantita, este, tantita paz para ellos, y, y tantito, este, pues un poco de calma, ¿no?, A ante estos este, ataques. Eh, es como un muy, 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 muy breve y resumido esbozo. El informe viene más detallado, el informe trae entrevistas, el informe habla de testimonios específicos que que con mucho respeto y, y amor y toda la solidaridad hemos ido recabando para pues, hacerlos escuchar ante los oídos sordos del Estado y las instituciones y de las personas, pues hemos decidido este, pues, darles, uh, hacerlos escuchar un poco a través de este informe esperando puedan este, pues, acercarse a él y, y leerlo como con mayor profundidad. Um, eh, eh, ah, también quería tocar, como ya en específico, la situación jurídica actual, porque pues, eh, es muy importante. ¿no? Hay un trámite eh, de medidas de protección en los mecanismos para protección de defensores de derechos humanos y periodistas. A, los compas de, a algunos compas del CIPOC hemos descubierto que también es ineficiente. ¿no? Hay ataques armados a la comunidad y llamas al mecanismo y no pasa nada, ¿no? Ya la, la, la Guardia Nacional, el Estado llega, pues ya que se fueron, ¿no? Y más bien llega a escoltar a estos grupos criminales, a protegerlos. Eh, tenemos peticiones ante la Segob que son ignoradas, tenemos este, amparos que están en trámite, que conceden pues para nada, ¿no? Así como de, pues, redacta mejor, ¿no? No es de gobernación. Y aquí lo importante es que realizamos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta queja, pues, ignorada por meses, ¿no? Un muy poco después, unos meses después, como por abril, eh, ingresamos la queja, justamente resultado de toda esta documentación que tuvimos durante el informe para poder tener como los medios reales para decir qué violaciones de derechos humanos hay en, dentro de las 24 comunidades y pues queja, que fue ignorada hasta que tuvimos que irles a abrigar las costillas, ¿no? El día 7 de octubre les hicimos un mitin afuera de la CNDH. Y este mitin afortunadamente trajo como consecuencia que hiciera la CNDH una visita de dos días a las comunidades. Y después de esta visita, el día 11 de diciembre, después de un ataque armado en contra de la comunidad de Tula, es que nombran unas medidas cautelares a favor de del Cipog y a favor de las comunidades. Entonces aparentemente están trabajando en dichas medidas y también tuvimos una reunión con el comité de la ONU sobre desaparición forzada que vino hace unas semanas a México. Es un poco, un poquitito y esperamos que, que todas estas medidas puedan abrir camino y brecha pues para mejorar un poco la condición condiciones de las comunidades y, y acercarnos un poco más a, a a otros paradigmas internacionales que nos ayuden a resolver estas cuestiones de injusticia. Muchas cosas más que decir, no sé si, si haya como alguna duda o especificación que, este, que hacer.
1: Ay, pues sí, es muy, muy robusto esto que nos has, has comentado. También agradecemos mucho la, la, la facilidad del lenguaje para entender esta, esta, estas términos que nos has compartido, porque me parece que a la, a la audiencia, a nosotros, nosotras, nos sirve mucho entender esto que estás eh, eh, esbozando y esto que viene en el informe, porque también de pronto solo eh, dimensionamos en la medida en que los compañeros del CIPOGZ sacan algún comunicado, hacen una denuncia, pero no podemos dimensionarlo en toda su extensión, en la territorialidad, en la eh, periodicidad, en todo esto que, que, que tú nos has, has eh, eh, platicado y que eh, desarrolla el informe, y que también nos ayuda a tener una idea de lo que está sucediendo en el territorio y una idea de lo que, de lo que han denunciado en mucha medida las compañeras y los compañeros del CNI y del STLN, ¿no? Que sucede en distintos espacios, territorios y geografías, que parece ser un modus operandi que no es aislado, que obedece a un sinnúmero de circunstancias que tiene que ver con el despojo de los territorios, con la refuncionalización de, la, de los territorios, ¿no? Con los nuevos, las nuevas eh, acomodos geoestratégicos y que para los que las comunidades en resistencia estorban y que hay una evidente guerra en contra de ellos y ellas y que ayuda mucho a entender que no se está exagerando el término guerra cuando hablamos eh, de, de, de comunidades como las que conforman el CIPOC-EZ, ¿no? Entonces cuando vemos esto, numeración, cuando vemos las tablas con los casos de desaparición forzada, con los casos de amenazas, con los casos de asesinatos, cuando vemos toda la cronología de las emboscadas, de los ataques directos, ¿no? Y de las reacciones del Estado, pues entendemos eh, bien a bien el concepto guerra de despojo contra las comunidades y me parece que eso también es muy útil para las y los colectivos, colectivas, que entendamos cuál es el problema para poder actuar en consecuencia. Entonces, eh, pues agradecemos mucho este, 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 esta explicación y este desarrollo e insistimos e invitamos a, a nuestros compañeros y compañeras de las distintas redes, de las distintas organizaciones, de los distintos colectivos, a los individuos e individuas eh, pues de abajo y a la izquierda, que pues le echen un ojo para que pues podamos entender de qué nos hablan los compañeros y compañeras del CIPOGZ cuando, pues cuando hablan de la guerra contra los territorios en el estado de Guerrero y en, el, en, el, en México entero. Eh, vamos a hacer una pausa para ir a nuestro último bloque de conclusiones, de cierre, de si alguna cosa que quedó pendiente o alguna eh, este, especificación que tenga que hacer alguno o alguna de ustedes. No se vayan, esto es La Comuna, eh, estamos platicando con la Misión Civil de Observación Sexta en eh, territorios del CIPOC EZ.
0: Para descargar el informe completo lo único que tienes que hacer es ingresar al enlace de la descripción de este video que te llevará al sitio web de caminoalandar.org. Una vez en la página tendrás que deslizarte hasta la parte inferior del sitio y te encontrarás con el documento PDF del
4: informe completo. La descarga
0: comenzará automáticamente. Y una vez que esté instalado en tu dispositivo, podrás comenzar a leerlo.
1: Estamos de regreso aquí en la comuna. Eh, vamos al bloque final de esta conversación tan interesante eh, y con tanto contenido con eh, los compañeros y compañeras de la misión de observación sexta que fueron durante este año a eh, territorio zipog ez en el estado de Guerrero. Eh, ya escuchamos quiénes son los compañeros del CIPOC, cuál es su lucha y cuál es su resistencia. Escuchamos cómo se conformó la misión de observación eh, civil de observación sexta, cuál fue su trabajo, cómo se prepararon, toda la chamba que hay detrás. Y también pudimos escuchar pues, el grueso del informe de todas estas eh, circunstancias tan difíciles que viven eh, las comunidades que conforman el CIPOC Z. Vamos a cerrar a concluir eh, también si hay, quedan algunas ideas por con, concretar y pues algunas conclusiones para eh, cerrar este programa de la comuna. Compañero Jesús te doy la palabra.
2: Sí compañera este igual como te acaba de, de decir y comentar pues la verdad pues agradecemos todo ese valor ¿no? de los compañeros de la misión de la cesta que vinieron a apoyarnos y, y que quedara escrito toda esta demanda, todos estos tropiezos de los derechos humanos que se han violado acá en el territorio de nosotros, porque no ha sido fácil pues y la verdad pues se requiere mucho más compañero también y se le agradece a los compañeros con todo el corazón porque no se les pagó, no se les dio un peso, no se les dio para su tanto su regreso, su, dio lo que la comunidad dio pues los pocos que dio, pues lo dio con todo el corazón. Igual estamos agradecidos con ellos, y así como nosotros, hay comunidad que también, pues, vive la misma situación, y simplemente, el simple hecho de querer formar y que formemos, pues, eso ha sido por lo que se vive. Yo creo que los compañeros son un buen ejemplo con el esfuerzo que vinieron a hacer, y este pues nosotros acá en nuestro Coma pues vamos a seguir organizándonos caminando y resistiendo porque a nosotros no nos queda otro camino sino simplemente de avanzar y formar esa autonomía cueste lo que cueste pues y yo sabemos de que pues no estamos haciendo otra cosa simplemente de organizarnos y defender nuestro territorio y nuestro pueblo como debe de ser pues que durante muchos años no han venido discriminando pero aquí, aquí estamos pues seguimos en pie de lucha Igual, un saludo para todos los compas, pues, por escucharnos y darnos este espacio, compañera, también, su tiempo. Y, pues, la verdad, pues, ahora sí que aquí lo dejo y estamos en comunicación.
1: Muchas gracias por tu palabra, Jesús. Eh, y también desde acá, desde Ciudad Monstruo, a través de la comuna y de la red universitaria anticapitalista, les extendemos nuestro apoyo y solidaridad a los compañeros y compañeras del CIPOG EZ. Eh, hemos, nos hemos encontrado en otros momentos y bueno, admiramos mucho su lucha, su, su resistencia, su rebeldía. Y bueno, como bien dices más eh, trabajo solidario como este hace falta para eh, las y los compañeros en distintas zonas eh, pues violentadas del país. Compañero T Tenoch, adelante.
4: Sí, pues mira, eh, agradecer eh, a las comunidades que, que se abrieron, ¿no? que nos dieron su confianza y que pues compartieron sus experiencias de ¿no? hacerles llegar un saludo, un abrazo a través de aquí del promotor del CIPOC, ¿no? Jesús Plácido, hacerles llegar un saludo y un agradecimiento a todos ellos y a todas ellas, ¿no? Primero, eh, eh, posteriormente, pues, eh, eh, bueno, eh, pues quizás me faltó decir, ¿no? Eh, que, que nosotros decidimos caminar o acompañar este proceso del CIPOG, porque a pesar de que en Guerrero y en, en el país, ¿no? Hay muchas organizaciones que, que hacen trabajos comunitarios, ¿no? Eh, de pueblos y demás, eh, son pocas ¿no? las que conciben eh, a la autonomía como el horizonte y como el camino a seguir, ¿no? eh, un poco haciendo eco a, a los compañeros del EZLN. Y una de esas organizaciones es la organización del Z, ¿no? al igual que las organizaciones del Congreso Nacional Indígena, y, y es por eso ¿no? que nosotros eh, sí decidimos acompañar este proceso eh, por el, el horizonte ¿no? que tienen aquí nuestros hermanos y hermanas del CIPOG. Sin embargo, pues para alcanzar esta, esta autonomía, pues hace falta muchísimo eh, acompañamiento ¿no? de, de colectivos, de organizaciones, y no solamente con ellos, ¿no? o sea, obviamente en todo el territorio nacional eh, la situación es muy complicada, eh, pero bueno, el, el, el CIPOG ¿no? es una de las organizaciones que, que pues la verdad tiene en contra pues a todo el poder del Estado, eh, como bien lo decía la compañera Monce, eh, tanto el gobierno de Héctor Astudillo como el gobierno... Entrante de esta Evelyn Salgado, como el gobierno de Andrés Manuel, como Encinas, ¿no? Como la, la fiscalía que salió y la que entró, eh, tienen el conocimiento de lo que está pasando con los, los, los pueblos del CIPOG y pues nomás no les interesa, ¿no? Como lo, lo que pasa. Desconocen al CIPOG, desconocen a las comunidades y, y a lo único que se acercan pues es ofrecer sus programas de gobierno que no resuelven en nada, ¿no? La situación de violencia que están viviendo nuestros hermanos y hermanas. Eh, debo decir que después de la misión, pues el acompañamiento ha seguido, tanto el acompañamiento jurídico, así como lo, lo mencionó la, la compañera Monse, como, como otro tipo de acompañamiento, ¿no?, de seguimiento y de visibilización de las problemáticas, y pues que obviamente hace falta muchísimo más, ¿no? Ahí se han acercado algunas otras organizaciones, algunos otros compañeros que pues han sido también eh, solidarios y que pues quieren, ¿no?, como también... Eh, apoyar al, al Cipoc y, y pues bueno esperemos que, que más y más colectivos de las ciudades de todo el país se acerquen no no solo al Cipoc sino a todas las organizaciones del CNI eh, que, que necesitan no como esta este acompañamiento no esta visibilización con poquito mucho que se haga como lo mencionó Estuarje pues es es eh, pues es agradecido no y es es pues es necesario ¿no? si bien no es suficiente pues sí 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 valdría la pena como este apoyo eh, tanto el Estado como el, el poder de la Iglesia, ¿eh? porque igual el obispo Ayrangel Rangel de, de, de Chilpancingo, como el, los grupos narcoparamilitares, o sea, todo, digamos, el poder eh, está en contra ¿no? de, 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 del CIPOG, y pues es necesario que pues, también aquí demostremos ¿no? que tanto la Sexta como las organizaciones eh, de abajo y a la izquierda pues, podamos, nos podamos sumar ¿no? a, aquí al, al, al apoyo a nuestros hermanos y hermanas. Eh, ya se estará haciendo público en algunas eh, páginas ¿no? eh, el, este informe. Esperemos que pues, los hermanos y hermanas de México y, y quienes ven el programa de la comuna eh, puedan darle una revisada a este informe. Eh, vendrán, pues, ahí verán ustedes algunas fotografías, el texto completo del, de, del informe, que debo decir que eh, lo, lo releí, o sea, participamos en todo lo que fue la elaboración pero no me había dado el tiempo de, de después de haber dejado descansar no toda la parte de la transcripción y la escritura, darle otra leída. Y ya que lo vuelvo a leer, sí, es, pues es, es fuerte, ¿no? Como el, el informe y, y pues sí, sí valdría la pena, ¿no? Que le echaran una revisada. Eh, y bueno, este informe estará disponible en, en la página de nuestros hermanos y hermanas de Camino al Andar. Eh, la página es caminoalandar.org. Eh, seguro que la próxima semana ya anda por ahí. Es una página que también vale la pena echarle una, una revisada. Eh, hay textos bien interesantes ¿no? de, de, de muchos compañeros, tanto de México como del mundo. Eh, repito, caminoalandar.org. Ahí para que estén al pendiente, eh, cuando salga el informe, pues que puedan eh, echarle una leída. Y pues nada, RG, pues muchas gracias por el espacio. Gracias a los compañeros y compañeras que hacen posible este espacio. Saludos.
1: Gracias a ustedes y bueno, como, como bien eh, nos compartieron ustedes, ningún esfuerzo es menor, ¿no? Este Siempre con lo que se tiene se puede construir y eso es un gran ejemplo que esta misión civil de observación nos ha, nos ha compartido, nos ha mostrado y nos ha eh, pues dado luz y, y se, se los agradecemos eh, también agradecemos esta invitación a la lectura del informe que como comenta el compañero Tenoch estará disponible en la página de eh, los compañeros y compañeras de Camino al Andar, entonces para que pues le echen un ojo como, como hemos comentado a lo largo del programa, vale la pena ver esta, este trabajo eh, sistematizado y sobre todo para poder eh, sumar esfuerzos en apoyo a los compañeros del CIPOG EZ eh, compañera Monse te cedo la palabra para conclusiones, ideas finales. Gracias pues primero que nada pues agradecer
6: y, y mandar un abrazo también a los compas del CIPOG, a los compas de la montaña a través de tú un acercamiento muy fuerte ¿no? y pues el el agradecer y acompañar como mencionaba eh, esta apertura hacia nosotros y esta confianza porque pues bien hay muchas organizaciones de, de derechos humanos de abogados que han este que han que están ¿no? eh, dentro de todo el territorio solidarios de, de muchos colores y muchas formas y pues el agradecer que que hayan tenido la confianza en nosotros para acompañar su lucha justa y pues muy digna por, por un poquito de tranquilidad y justicia y verdad, ¿no? También invitamos a, a pues al recalcar nuestra ¿no? invitación a todos los, los oyentes de la comuna y a toda la gente que tenga un poco de acceso a, a esta información, pues a darle una leída, a difundir este informe, también lo estaremos compartiendo en nuestra página de Facebook, se llama Abajo los muros de las prisiones. Entonces, igual y si le regalan una visitada a la página, solimos, solemos compartir información del CIPOC y pues la, la difusión constante, pues para romper este cerco metálico que, que absolutamente nadie, nadie tenía como en vista al CIPOC. Par, y la misión es algo muy importante y es algo que, que le da como esa, esa visibilidad a estas organizaciones. Y voy a aprovecharte para hacer un comercial. Tenemos un folletito que acabamos de reimprimir, no sé si se alcanza a ver. Es, este, se llama Te Detuvieron, es una guía de acción jurídica que nosotros como colectivo hemos redactado, en la cual platicamos y damos igual un esbozo sobre qué hacer en caso de una detención. Eh, la estamos compartiendo también en el Facebook y pues estamos solicitando un costo solidario de recuperación de 30 pesos, pues, también para poder seguir en esta labor de, de difusión y de trabajo, pues porque tampoco tenemos ningún ningún apoyo gubernamental ni de nada, no todo es como con mucho corazón. Y pues también agradeciendo el espacio que, que nos brinda la comuna para poder eh, pues hablar y para poder ser escuchados por todas
1: y por todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias eh, a las tres. Eh, eh, personas que nos acompañaron hoy, reiteramos el espacio de la comuna para pues eh, esta, este, este tipo de, de, de comparticiones, de conversaciones el espacio pues tiene como misión también eso, ¿no? la difusión y romper ese cerco mediático que hay en contra de las comunidades que resisten y que defienden el territorio, entonces bueno pues en tanto esa es su misión quedan las eh, ventanas de la internet abiertas para cuando ustedes quieran y los temas que queramos abordar, discutir y difundir. Les agradecemos mucho su, su presencia, su trabajo, la socialización de sus saberes, de sus conocimientos, de sus acciones. Y bueno, eh, reiteramos nuestro apoyo a los compañeros y compañeras del CIPOG EZ. Agradecemos mucho a quienes se conecten a este programa y les invitamos a eh, pues seguir la, la página eh, de la comuna, las distintas redes sociales, también eh, aparecerán eh, en cintillos las páginas que nos han compartido los compañeros y las compañeras para eh, pues tener acceso a mayor eh, información de lo que nos han eh, compartido el día de hoy. No queremos eh, despedir este programa sin antes dedicar nuestro trabajo, nuestra memoria, nuestro esfuerzo y nuestra admiración a nuestro compañero Gerardo Camacho quien no se encuentra ya físicamente con nosotros y nosotras, es una pérdida que lamentamos profundamente, es un compañero que hace falta ya hoy en día y nos seguirá haciendo mucha falta por su entrega, por su amor a la tierra, al territorio, a la lucha. Nos hará mucha falta, pero tenemos el ejemplo, nos queda su, su ejemplo de lucha, nos queda su semilla, nos queda su palabra y nos queda sobre todo su accionar. Eh, queremos enviarle un abrazo muy fraterno, solidario a toda su familia, a todos los colectivos con los que participó y trabajó y a las organizaciones que él fortaleció entre las que se encuentra el Congreso Nacional Indígena. Eh, compañero Gerardo Camacho vive, la lucha sigue, lo recordamos, lo queremos, lo admiramos y está en la memoria de la comuna, de la red universitaria y me atrevo a decir esta misión civil de observación eh, de todos y todas quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y de caminar a su lado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión de La Comuna.